1: ¡Por fin hablamos nosotras! Hola, hola, yo soy Cindy Morales, subeditora del tiempo.com y aquí empieza Degeneradas, el podcast de las mujeres del tiempo, donde hacemos debates con enfoque de género y donde por fin hablamos nosotras. Si quieren escuchar este y todos los episodios de nuestro programa, pues sencillo, lo pueden hacer buscándonos en, buscando nuestro nombre en Degeneradas, en Spotify, en la plataforma Spreaker, en www.eltiempo.com slash podcast y ahora nos estrenamos en Apple's, Apple Podcasts. Iba a decir Apple Podcast, pero no, Apple Podcast. La semana pasada nos perdimos un poquito porque tuvimos una pérdida muy considerable, pero ya estamos aquí frente al cañón. Hoy me acompaña Diana Hernández, parte de la sección de Opinión del Tiempo. Dianis, qué chévere volver a tenerte acá. Hola, Cindy. Gracias por invitarme de ¿Qué nuevo. ¿Qué tal la semana?
0: La semana pasada estuvo muy difícil, pero espero pero que... hemos salido está, adelante, bien, esperemos sí. que sí.
1: Bueno, nos vamos a echar algunos enemigos, Dianis, porque hoy vamos a hablar de un tema complejo. Hoy vamos a hablar de Serena Williams y por qué creemos que no es machismo lo que le sucedió en la final del US Open. Dianis, presenta, por
0: favor a nuestra invitada de hoy. Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Karen Castiblanco, es extenista colombiana, fue campeona juvenil, estuvo rankeada en la Asociación Femenina de Tenis en el puesto 411. Eh, actualmente es estudiante de psicología y es entrenadora de su propia academia de tenis. También entrena la selección juvenil femenina de tenis. Fue parte, de, hizo parte de la FEDCAP de la Copa Davis, durante nueve años. Entonces es una mujer con mucho recorrido en
2: el tenis colombiano. Karen, muchas gracias por mm. venir. Hola, no, muchas gracias a ustedes dos por la invitación. Muy agradable estar aquí y dar nuestro punto de vista femenino.
1: Además eres psicóloga, entonces también nos puedes decir un poco de muchas otras cosas. Sí. Bueno, pues esta semana eh, hubo una fuerte polémica en torno al deporte eh, y a una de las tenistas más famosas del mundo y por muchos considerada la mejor de todos los tiempos. Estamos hablando de la estadounidense Serena Williams, que buscaba hacer historia en la final del abierto de Estados Unidos o U.S. Open, que es uno de los Grand slam que se disputan en el tenis. Luego vamos a decir que es un gran slam. Pues en lugar de eso, pues de hacer historia, pues formó un tremendo escándalo por una serie de amonestaciones del juez que terminaron la pérdida de un punto para Williams y pues al final que le costó el partido y también la victoria que podría haber sido su séptimo US Open y el vigésimo cuarto Gran Slam con lo que hubiese, digamos, empatado a Margaret Cole, es el, el apellido, ¿no, Karen? Margaret Cole, eh, sí. que es como la, la ganadora de todos los tiempos, por encima mm. de hombres y mujeres, o sea, ella es la más. Ustedes dirán como, ¿eso qué tiene que ver con degeneradas? Pues porque es deporte, o sea, ¿qué, ¿qué onda con esto? Pues resulta que Williams, eh, en su pelea con el juez, afirmó que lo que estaba pasando en la cancha de era machismo y que si hubiese sido hombre no lo hubiera sancionado. Eh, y pues no, señora Williams, eso no es machismo no, y vamos a ver involucró por qué Involucró
0: a la hija, involucró, bueno, muchos temas que estuvieron involucrados en esa
1: penalización. Uh -huh. Entonces, pues. Cuéntanos es un poquito tú que tienes como más en la cabeza, ¿qué, qué fue lo que pasó? Ya estaba jugando, era la final, estaba con la japonesa eh, no, Naomi Osaka, Osaka, que fue la que finalmente ganó. Pero ¿qué fue lo que pasó? No, o sea, yo
0: como lo vi, como el recuento uh -huh. de lo que vi, fue eso, como que um, le dieron una, una advertencia
1: uh -huh.
0: y después ella empezó a perder. Empezó, se salió del juego, se salió la mente sí, del juego no totalmente le uh -huh. y esto pues como que digamos hizo que se expresara aún peor, se portó uh -huh. muy mal en la cancha y eso hizo que la penalizaran con un punto, después con un game y después pues hizo una pelea gigante en la que ella pues le habló muy fuerte al juez y... Pues ahí ya
1: creo le, que le fue dijo de el todo. Punto. Le dijo de todo.
0: Entonces quisiera que Karen, que ella es la que sabe <risa> bien todo esto de la advertencia del punto del game, que fue. Tú nos lo estabas que pasó? contando
1: sí. antes de empezar que hay como tres amarillas por decirlo de alguna manera para que sí, la gente entienda. Sí. Antes de que no le digan perdiste. Eh, sí, exactamente. ¿Cómo es que funciona esta vaina
2: en el tenis? <risa> eh, en el tenis existe el reglamento de los warnings que hay diferentes formas de warning, está el abuso verbal, cuando tú tiras una raqueta, cuando tú sin querer le pegas a alguien del público o cuando recibes instrucciones del entrenador que está fuera de la cancha. En este caso el primer warning que recibió Serena fue coaching de parte del entrenador uh -huh. y eso fue lo que hizo que Serena se saliera de casillas y empezara esa discusión y, y, esas, y esas cosas que decía que no tenía nada que ver con el momento. Sin embargo, o sea, ella no
1: puede recibir, o ninguno sí. puede recibir, una eh, un consejito, una seña de su entrenador que está en la parte del eh, público. Sí, sí exactamente. Eh,
2: o sea, la, Que la, igual sabemos que lo hace, ¿no? <risa> sí, la, la regla dice que no se puede recibir, pero igualmente los entrenadores eh, afuera tienen sus señas, sus gestos, uh -huh. utilizan alguna, alguna parte de la ropa para dar ciertos gestos. Uh -huh. El problema con el entrenador de Serena, que se llama Patrick fue que, que, justo, se pilló, que dejó pillar. justo cuando estaba haciendo la seña tenía la cámara, la cámara sobre él y había un juez de, silla, de, un juez de línea mirándolo, eh, ahí el problema.
0: Que ese es otro tema, no lo del coaching, porque es imposible para un entrenador que está viendo a la claro. persona que entrena que no se involucre o que no se exprese o que nada, eso sería como pedirle, no sé, a un entrenador de fútbol que no pero le además, hable a los jugadores. Pero además aclaremos así.
1: que tampoco es que esté como tan claro, valga la redundancia, que ella que le hubiera hecho, o sea, ella dice que solamente había unos deditos como paraditos, como en señal de lo estás haciendo bien, o no sé. Eh, en la cámara tampoco es que se vea muy bien cuál es el gesto que está haciendo, pero el juez lo interpretó como como una como un consejito para, para Serena.
2: Exactamente, el, o sea, los warnings en sí existen y, uh -huh. y cada juez lo puede asimilar a su manera. Uh -huh. El tema es que al, a ver, al ser una final de US Open las reglas se tienen que cumplir al 100%. Uh Hubiera sido en otra ocasión, en otro torneo o no en un estadio principal, uh -huh. seguramente el juez al darse cuenta llama al jugador, en este caso a Serena y le dice como, "Oye, tu entrenador te está dando señas." dile que no pilas. más o te tengo que poner un warning o sea, pero en este otro escenario
0: el coaching si sí es permitido
2: no es oh, no es permitido sí. pero los jueces pero lo van a manejar sí. un poco sí. mejor okay. Okay. o sea como sí. te,
1: este señor Carlos Ramos estaba a rajatabla es, además estricto. estaba en un gran slam que es como el juego más importante o los juegos más importantes eh, para yeah. los tenistas. ¿no? Hay siete creo que en todo el año.
2: Cuatro. Hay cuatro ah, Grand Slam. Eh, y también pues uno se tiene que poner en la posición del juez de silla, arbitrar una final de Grand Slam para un juez es, es lo máximo, es como arbitrar la final de un Mundial de Fútbol. Okay, ok, Y si él recibe información de que la cámara le está dando, de que Patrick le está dando coaching a Serena, recibe información del juez de línea, uh -huh. si él no actúa y no pone el warning lo pueden molestar. Ah, estar okay. a él o simplemente no lo vuelven a poner en una final de un Grand Slam claro. que es el máximo sueño de un juez de silla. Entonces claro.
1: el prim, la primera
2: advertencia fue eso. Luego la sí. segunda rompió la raqueta rompió Serena que eso sí curioso. eso sí era obviamente clarísimo. Cuando Serena rompe la raqueta hay un cambio de lado al, al Serena romper la raqueta le quitan un punto. Cuando se levantan para jugar el siguiente game Serena empezaba ese game 0-15 abajo y Serena se puso en posición de 0-0 no se había dado cuenta que el juez le había puesto, le había quitado un punto okay. y ahí empieza otra vez la discusión de Serena pero Serena no discutía por el warning de romper la raqueta ella seguía discutiendo por, por el, el warning punto. del coaching que había sido dos tres games antes okay, okay. o sea no lo había se, superado no exactamente no okay. lo había superado y seguía con, con el coaching de con el warning del coaching no peleaba por la raqueta y continuó el partido y fue cuando vino el tercer, el tercer warning y cuando es el tercer vuelve
1: le quitan el punto
2: y ya fue, el ¿qué pasó? 4-3 cambio de lado vuelvo y te digo, la interpretación del juez es cada quien lo hace de su manera, hay un cambio de lado 4-3 para para Naomi y el juez entra en una discusión con Serena que lo que tiene que hacer el juez ahí es ignorarla y Serena está alborotada exaltada por toda la situación que se está presentando uh -huh. se sienta y Serena empieza a pelear con el juez y el juez, en vez de ignorarla, empieza también a discutir con ella. Okay. Y eso hace que Serena, pues con su carácter bastante fuerte que tiene y la uh -huh. situación que se estaba presentando, pues peor, le dijo cosas peor. que no... Claro, sí, explotó y, y le dijo cosas que obviamente no son acordes a, a la imagen que ella genera en el tenis mundial. Uh -huh.
1: Mira, hay que decir que, de todas maneras, en el tenis, como en casi todos los deportes,
2: hay machismo,
1: o sea, no, uh -huh. no es que vayamos a decir aquí que no, hay machismo porque hay inequidad de salarios, los patrocinadores no son los mismos, eh, la atención mediática de un partido de, 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 de niños, pues de un partido masculino, pues no es la misma que la que tiene un juego femenino, uh -huh. entonces por supuesto que hay, eh, hay machismo, pero pues una cosa es eso, eh, y todo el machismo y las tonterías retrógradas que tienen todos los lugares y otra cosa es como convertir el feminismo en una manipulación del movimiento que bastante nos ha costado buscar sí. esas cosas y creemos que ahí es donde se equivoca
0: eh, Serena. Yo, A mí, pues uh -huh. lo que yo veo, o sea, para mí Serena Williams es un ídolo, o sea, porque ella desde ella más. chiquita ha sido blanco de cualquier tipo de críticas por su raza, y ha sido parte por su edad, por expresar sus emociones Total. así como ella, siempre, pues esta no es la primera vez que la molestan uh -huh. por expresarse así, claro entonces pues igual ella ha tenido que atravesar demasiada discriminación uh -huh. en su vida y ahorita es prácticamente la reina del tenis uh -huh. y si nosotros vimos una final de US Open es por ella
1: totalmente porque
0: está ahí era su gran eh, regreso después de ser mamá uh -huh. porque también ha, ha recibido críticas por ser mamá que eso también por cómo eso se sí que me parece machista. por todo lo hablamos ahorita sí. Karin, entonces decía, yo creo ¿cómo? que ella pues sí es una vocera feminista importante uh -huh. y esta vez se descachó y lo usó
1: mal, mal.
0: pero no hay que quitarle pues esa vocería. No, por supuesto. Es, por supuesto. O sea, Yo creo que sí.
2: aprovechando un poco lo, lo que dice Diana sobre la forma en que Serena ha tenido que salir adelante sí. por el tema del, del racismo el tema que crecieron en un barrio muy pobre, uh -huh. sí. eh, la presión no, de su papá también, la presión del papá, uh -huh. eh, toda la presión de tener que ser mamá y llegar y, y hacer final de un gran slam y tener uh -huh. la oportunidad de, de, de alcanzar a Margaret Cove. creo que son cosas que emocionalmente, por más fuerte que sea la persona y ídola de, de, de muchas de nosotros las tenistas, va a afectar de cierta manera, y eh, ya que tocas el tema del racismo aprovecho para decir una cosa que le pasó a Serena en el torneo de Indian Wells ella fue a jugar el torneo en el año 2001 y cuando entró a jugar la semifinal ¿no? contra Lindsay Davenport entró a la cancha y la, y la chiflaron y la, la bucearon y casi, prácticamente no la dejaron jugar el partido por sí. su color de piel desde ese año hasta el año 2015 2016 Serena no jugó en ese, ese torneo por protesta por de racismo uh -huh. y siempre estuvo pagando una multa porque ese torneo es obligatorio para, para cualquier tenista, a menos de que esté lesionada. Entonces ella prefirió pagar la multa por no jugar el torneo por casi 13 uh -huh. años, 12 uh -huh. años, hasta que finalmente dijo listo, ya logré luchar contra el racismo, ya logré crear una imagen más fuerte sí. de la mujer negra uh -huh. en el deporte y uh -huh. volvió a participar en el torneo increíblemente. Claro, Entonces, ellas, son, sí, ¿son manifestaciones o son cosas que, que Serena ha hecho para el racismo, para para el tema de, del feminismo? Y que sí estoy de acuerdo con ustedes sí, que se excedió en la final o sea, de la Esas batallas
0: que ella ha ganado sí, sola, porque tal, las ha ganado sí. sola, no se le pueden quitar. O sea, digamos, en, antes de este episodio hubo uno que a mí me pareció pues, ridículo, que era que... Tenía un traje, que era como ah, una bueno. eh, una truza, no sé uh -huh. cómo se dice, como un traje enterizo. Uh -huh. sí. Y que um, el presidente de un... Roland Garros. Eso, el Roland Garros dijo que no, que ya no estaba permitido usarlo. Y ese era como un traje especial que le había hecho Nike, porque para que pudiera jugar después de haber dado a luz. Sí. Y le dijeron que no, que no se podía usar, que no iba a contra las reglas. Entonces, uh -huh. todo esto, digamos, sobre todo esto de la vestimenta en el tenis, siempre me ha causado como mucha... Sí, porque... Es hay mucha o sea, diferencia sí, o sea, tras, entre ella cómo la... se viste una mujer y como un ¿Cómo hombre y cómo es tratan es una marina del tenis uh -huh, uh -huh. Ten, ha tenido que aguantar de todo sí, y encima sabes. la molestan por por cómo se viste y a las tenistas también digamos a mí me parece porque las tenistas siempre tienen que tener la faldita Sí. O eso no es, o sea, creo que he hablado con varias tenistas que me dicen que sí. esa faldita no, no es cómoda, que prefieren jugar en cómodo shorts. No?
2: Es que depende del diseño. Hay unos diseños que son, que son feitos, hay otros que son buenos. Yo generalmente jugaba en pantalonetas. Pantalonetas. Sí. Porque Pero, hay unos diseños que si no.
0: Eh, cuando uno ve en, en las en o no algo, todas están jugando en faldita. Todas sí. están jugando. O sea, sí. es, el tema del vestuario también es
2: otro punto de tenis que, que
0: Serena ha tenido que combatir y que no se le puede
2: quitar. Sí, y que mira, no, no sé si ustedes vieron el traje con el que estuvo jugando Youth Open. Era como un traje de ballet. Sí, sí como un, un tutú. tutú negro. Como un tu, exacto, uh -huh. como un tutú. Entonces, sí, hay, un, hay unos reglamentos con respecto a la, a la ropa que tiene que usar el deportista para jugar un partido de tenis, pero es que Serena ya se quiere saltar ese reglamento. Sí. O sea, la ropa, la ropa que ella usó, ese traje que usó para Roland Garros, o sea, tú miras el reglamento de vestimenta y por ningún lado por ningún sí. lado era permitido. Uh -huh. Entonces, ella como, como dice Cindy, ella al, al ser la vocera del del feminismo en el deporte mundial, sí. muchas veces también quiere pasar por encima de ciertas reglas que no son adecuadas. Sí. Es como si un hombre quisiera entrar a jugar un partido de tenis en falda. <risa> Aunque deberían dejarlo, <risa> para que Por ejemplo, ah, pero ¿qué pasaría si llega, si un hombre quisiera y jugar? Y Hernandi Murray que está como medio. Que, loco. Ah, me, me, me gustaría ver esa situación. ¿Será que tal vez no le digan no? nada.
0: Dicen, bueno, sí, le defienden los ah, derechos ¿sí? de libertad. De es espresión. posible, es posible, es, es, posible. El es posible. Lo que sí. por eso es, eso es otro punto ahí, porque sí. digamos, yo creo que en este caso que se volvió tan noticioso, que apareció en muchos medios el de Serena. El tema no es tanto de que ella haya gritado, porque nosotros hemos visto hombres que se sí. rompen raquetas, que tú, hacen de todo. Tú lo mencionabas pero, ahorita, que mucha sí. gente
1: había dicho que, o muchos hombres habían dicho que que ellos que, han hecho cosas peores. A mí sí o sea, me
0: parece que esto se volvió tan noticioso, es porque ella no se está portando bien para uh -huh, ser mujer, porque uh -huh. si el tema lo hubiera hecho un hombre, pues no sería tan O oh, esa es
1: parte de la noticia, la otra es lo que estamos sí. hablando aquí, eh, quizá... O sea, sí, usaste el feminismo
0: ran, donde la, no era La, la penalización uh -huh. tenía razón Pero pero el castigo a Serena
2: social El castigo social sí, Fue más arriba que para fue, un hombre fue, Exactamente, porque es que nosotros tenemos La sociedad nos creó la identidad De que la mujer se tiene que portar perfectamente No, hablar no alzar perfecto, la voz Exactamente, uh -huh. no alzar la voz Ser femenina, ¿cierto? Uh -huh. Pero realmente hay que ser femenina o sea, si sí, la sociedad nos dice ser femenina uh -huh. es una construcción que nos que nos plantea. Entonces están estas mujeres que salen de esa de esa definición de feminismo y lo toman de otra manera y ya quedan estigmatizadas con respecto a la sociedad. Uh -huh. eh, entonces esto esto a Serena le trajo, como dices tú, eh, una un rechazo social. Pero tenemos el caso de Nick Kyrgios, un tenista australiano que juega muy bien. Uh -huh. Pero que está loco. O sea, el, el tenista en todos los partidos rompe raquetas, eh, le habla mal al juez, se pelea con el entrenador en plena cancha, se pelea con el público. ¿Y qué sanciones ha tenido él, aparte de las económicas? Ninguna. ¿Y dónde vemos nosotros en los periódicos? Nit Kyrgios trató mal al juez, no. Nit Kyrgios quedó suspendido en ningún lado. Entonces, sí. ¿por qué nos aprovechamos de esto que hizo Serena, que estuvo mal, y ya vamos a atacarla Todo el movimiento. Pues. Mm -hmm. todo, sí. Exactamente. Todas sí, las total. luchas que ha logrado. Eh, todo Andy Roddick, que fue un extenista profesional australiano, puso en, en Twitter, eh, cuando pasó lo de Serena Williams, que él le ha dicho cosas peores a los jueces y no ha tenido esas, ese tipo de sanciones. Lo mismo James Black, también extenista... De Estados Unidos eh, puso lo mismo en Twitter. Uh -huh. Entonces, si vamos a sancionar esto de Serena, que estuvo mal, muy sancionemos mal. Sancionemos también a los otros. Sancionemos también a los otros. Creo que fue
1: una serie de eventos desafortunados. Sí. El juez, súper estricto. Era un gran slam. Sí. Entonces, obviamente tenía todas tenía las cámaras de sí. una audiencia gigante. En suelo americano, que también sí. era, ayudaba para que tuviera el público. Sí, era a su el regreso favor. de Serena. Era el regreso de ella. Y de sí. eh, pronto no manejó muy bien el tema de que estuviera perdiendo. Tenía demasiada sí, presión. Claro en sí. encima.
2: Demasiada, Demasiada presión encima opresión. Y, y aparte de eso creo que no podemos dejar de lado un poco el tema de Naomi, sí. que ah. también es una mujer de raza negra, de raza negra japonesa, japonesa. como mixta, o sea, no, como la, mixta la, la mamá es japonesa, el papá es de Haití, se conocieron en Japón los papás, después fueron el, fueron, se fueron a vivir a, a Florida, Naomi nació en Japón, uh -huh fue a una vira a Florida y Estados Unidos le ofreció a Naomi que jugara por Estados Unidos y ella no, y el, quiso. Y ella no quiso y el papá uh -huh. tampoco dejó. Sí,
0: o sea, esta era una gran final para Entonces, ella también, era claro, la primera no. persona.
2: Y, y el otro día leí en una nota que cuando Serena Williams ganó el primer Use Open en el año 99... Naomi Osaka tenía dos años, entonces imagínate el y, y ella decía y que y eh, Serena era su ido. ídolo. Exactamente. Entonces,
1: es, claro, la, la, se ahogó un poco el momento para sí. ella de no solamente ganar su primer U.S. Open, sino de ganarle a su ídolo. A su ídolo. Pero yo creo que ahí sí defiendo un poco a, a Serena, porque yo creo que ella se dio cuenta pues, de los abucheos que estaba mm. cuando pues le dieron la, el, los, trofeos. El, los trofeos. Y dijo como... Hay que respetar eso. De hecho, también la rueda de prensa como que trató todo el calmada, tiempo de elogiar sí. a Naomi uh, no. porque le ganó bien y sí. además porque, claro, ella se debe acordar de su primer Youth claro. Open.
2: Exactamente. La, para Naomi ganar la final de Youth Open contra su ídola con 20 años siendo su primer primer final de Gran Slam y ganarla y en territorio americano donde le habían ofrecido jugar por ese país entonces sí. Sí, fueron muchas cosas que también esta era una final muy importante
0: para las dos sí o sea, total, total. no hay duda porque las dos se juegan uh -huh. cosas muy
1: grandes sí sí o sea sí, ella sí. una el regreso y la otra como su primera victoria en, pero sí, bueno era como creo que su debut es que Serena ya más Serena eh, se, eh, se pudo pudo eh, digamos darle el lugar que le correspondía eh, en su historia y en esa en ese juego a, a Naomi.
2: Claro, claramente y, y, y como dices tú Serena, ya estando más, más tranquila, <risa> más serena, creo que se dio cuenta que más allá del, del tema que pasó con los Warnies, Naomi estaba jugando un partido increíble. Partidas. Como, partidas. como decimos en, en tenis, la estaba paseando. <risa> realmente realmente Naomi estaba jugando paseando, estaba jugando de tú a tú, estaba conteniendo lo, los golpes fuertes de Serena. Sí. Y, y la tenía la tenía atada a Serena sí, total. entonces yo creo que eso también fue un momento de impotencia de que Serena estaba jugando contra un alguien que le estaba devolviendo los palos que ella suele hacer uh -huh, sí. que no le regresan normalmente, claro. aquí le estaban regresando ¿Los ella breaks está, se llama eso? Sí. sí, entonces le estaba llegando siempre una bola más a Serena de las cuales ella no estaba acostumbrada porque claro. nadie en el circuito le aguantaba esos palos, entonces claro. todo eso también se fue acumulando en su parte emocional y Obviamente. se presentó eso y ¡pum! Es Mentalmente roto. colapsó. Sí, exactamente. Pero el partidazo es, es increíble que estaba haciendo Naomi. Y algo que, que me parece muy increíble de parte de, de Osaka es que cuando pasó todo el tema, que le quitan un game a Serena, se pone, está 5-4 Naomi para sacar, para uh -huh. ganar el torneo. Uh -huh. Y todo el estadio gritando, chiflando. Es una inteligencia
1: emocional. Eh, Mira,
2: berraca. Sí. Ese game fueron cinco puntos, y de esos cinco puntos, Naomi jugó cuatro puntos con primer saque, los cuales Serena no le devolvió tres. O sea, realmente, o sea uno que ha estado jugando en estadios en ese momento, tener la cabeza fría de jugar el game tan increíble como lo jugó ella, y de sacar como sacó en ese momento, uh -huh. es de resaltar de parte de Naomi. Okay. O sea, ella sí fue
1: una roca. Sí,
2: totalmente. Hablamos
1: ahorita que no es la primera vez que a Serena le pasa algo como, como esto, eh, no voy a decir que va a ser una histérica, porque es que eso también lo han dicho un montón, eh, porque claro, cuando un hombre se pone bravo es porque tiene carácter, pero si la mujer se pone brava somos unas histéricas. Entonces, sí. no, sacó el carácter que tenía, no le gustó, obviamente todo el mundo tiene un mal día, ese era el
2: mal día de ella. Eh, y ha tenido otros malos sí. días, eh, digamos, más complicados, ¿no? Exactamente. Esto pasó en el 2011, semifinal también del Youth Open, uh -huh. en el estadio, uh -huh. jugando contra la belga King Clijster, iba 6-4, 5-4 perdiendo Serena. Eh, saca Serena, era como 30 15-30 sacando Serena, comete falta, y en el saque tú no puedes pisar la línea en el momento que estás sacando. Y para el segundo saque, Serena pisó la línea, entonces por ende fue foot foul y perdió el punto y quedaba match point abajo.
1: Okay. Ah. Entonces,
2: cuando cuando la juez pita el foot foul en ese momento, Serena se voltea a ver a la juez de silla, a la, a la, juez, la juez de, de línea. línea. Las cámaras no muestran lo que ella le dijo. O sea, la juez de línea se paró y le dijo a la juez de silla que Serena le había dicho que, que, iba que la iba a matar pero tú te pones a ver, no está la cámara mostrando eh, no pruebas, oyendo no los pruebas. labios de, de lo que decía Serena uh -huh. sino pues obviamente se supone que un, un juez debe ser ético en ese aspecto y ahí de una, le, Serena fue suspendida al partido la sacaron, perdió increíblemente, sí. vuelve a pasar eso no, no voy a dar excusas con respecto a, a, a esa situación con Serena eh, reglamento es reglamento, obviamente, uh -huh. pero qué necesidad de pitar un foot foul en un 15-30, de un 5-4 y de una semifinal de un gran slam. Okay. Y lo mismo pasó el, pues saliéndome un poquito de contexto, el año pasado en Copa Davis, aquí Colombia contra Croacia en el dobles, 5-4-30 igual sacando Juan Sebastián Cabal, y el juez de Silla pita foot foul. Entonces son situaciones que uno dice como juez un poco más flexible. O sea, para,
1: que, para los que no entendemos mucho de televisos, es, es como que...
2: eso era el gol de Yepes. Eh,
1: sí, sí. ¿Sí? O sea, sí, que sí, necesidad sí. de quitarnos eh, ese golecito sí, que nos ¿Qué okay.
2: calidad. Oh, sí, <risa> era gol de Yepes. O el de este año era gol de vaca. Ok, ok. <risa> okay ya, Totalmente. como para entender un poco que sí.
1: estábamos ahí la última, sí. no nos deje morir así. Exactamente. Sí, sí, bueno, sí. yo creo que de todas maneras lo que, lo, que, lo que deberíamos pensar las mujeres y sobre todo las mujeres que defendemos el movimiento feminista es que hay que ser mucho más honestas porque... Como pasó lo de Serena Williams, que pues digamos le dieron todo el despliegue mediático por ser ella, pues digamos que también puede pasar en otras situaciones como las falsas denuncias de violaciones, eso hace que se debilite mucho el movimiento, eh, que digamos perdamos, y nos, y perdamos este balance y este equilibrio y todo lo que hemos ganado... Uh -huh. Al llegar a ser feministas. Sí. Eh, si yo me paso un semáforo en rojo y sé que me lo pasé y un tipo me va a poner la multa por infracción, pues yo no voy a decir que es que el señor es machista conmigo. Me pasé el semáforo, me va a dar mucha rabia, me va a tocar pagar un furbo de plata, pero eso no es machismo y eso, eso es súper importante que la gente lo pueda entender, sí, que no tú. se use... Para algo Digamos, que no
0: es. cuando uno ya se reconoce como feminista, siempre tiene la carga extra de no irla a embarrar. Exacto, como que uno ya pierde sí. ese derecho de embarrarla. Entonces, si tienes un error, te lo van a cobrar. Total. Entonces, pues es una presión extra y yo a Serena, la verdad, yo la perdono. Yo <risa> como también, que? Ella sigue siendo miedo, no. Mira, la... eh, ella lo, lo decíamos siendo... mucho
1: con una de nuestras compañeras del podcast, sí. el derecho a ser incoherentes, o sea, sí. a veces la cagamos, a veces a la embarramos. Es horrible. Sí, ella
0: tiene, uh -huh. la embarró en este momento, bueno, tiene derecho, o sea, como que uh -huh. se ganó ese derecho de embarrarla a veces. Y le fue muy mal, y, pero igual hay que seguir apoyándola.
2: Sí, total. Y, y como o sea, cualquier sí. ser humano que se equivoca, es totalmente normal. Uh -huh. eh, mm. Y aunque ustedes no lo crean, han habido partidos donde Roger Federer ha roto raquetas. Sí, claro. Pero eso no se vuelve una no tendencia social.
1: Claro, porque es que es un hombre, es temperamental, no histérico. Ah, <risa>
2: creo que todas, son, todas somos histéricas. Sí, sí, como para cerrar
0: una conclusión, así que tenía una tenista que se llamaba Martina Navratilova. Sí. <risa> que decía sí. que, o sea, Mer Serena tiene un mensaje muy importante sobre equidad de género, pero este, este momento no fue el adecuado. Para exponerlo. Uh
1: -huh. Exacto. Y sí, eso sí, es sí. como lo, lo que resume todo el episodio. Exactamente. Sí, eh, sí, y sí. además pues eh, destacar que de todas maneras para haber llegado, o sea, para haber de, de todas maneras tener su hija. A los 36
0: años. O sea,
1: sí. tener un hijo no es como venga no, ella. Casi se
0: muere, creo que le dieron como, se enfermó después de haber... De salud,
1: yo creo que va a volver. Va a volver a ganar sí, siete slams más. Yo,
2: yo creo que, bueno, ella en la, en la premiación dijo que hace exactamente un año estaba en el hospital luchando con su vida, por su sí. vida. Ella lo dijo en la, en la premiación. Y sí, sin duda alguna, para mí, Serena, lo que es el año 2019, lo va a jugar completa y va a ganar. Ojalá se gane todos los grandes slams, pero yo creo, que, yo creo que va a tener la capacidad de ganar unos dos grandes slams más. Yo creería que sí. Y entonces ahí sí será la mejor de todos los hijos, por encima de hombres de y mujeres. Hombres y mujeres sí, la mejor tenista sí, de la
1: historia. La mejor también. tenista de la sí, sí, sí. Bueno, pues Karen, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos eh, eh, a, 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 pues, como enseñado un montón <risa> del Ilustrado. tenis que no sabemos. <risa> sí, sí. Y sí. también que nos dieras un poco la posición también del jugador que está ahí, como con la cabeza
2: caliente, el sí. público, las ganas de, de, de triunfar y que a veces sí. pues no se da. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, espero que haya sido de, de gran ayuda para, para ustedes y para, para los que nos escuchan Y nada, muchas gracias bueno.
1: Hoy tenemos Personaje de la Semana, así que vamos a escuchar quién es Escucha Padres sin
0: Instrucciones, el nuevo podcast del tiempo Todo lo que nos pasa como papás desde el día en que empezamos a hacerlo
1: Dianis, ¿quién es el personaje de la semana? Bueno, pues
0: tratemos de darle un poquito más de luz, <risa> de protagonismo <risa> a la rival de la, del US Open, de Serena mm, okay. Williams, que era Naomi Osaka. Como ya hablamos de ella, ella nació en el 97, o sea, apenas tiene 20 añitos y con esos 20 añitos se convirtió en la primera persona de Japón, o sea, hombre-mujer en ganar un gran slam, entonces uh -huh. tuvo un logro importantísimo en, el, en este deporte bueno pues a Naomi
1: eh, muchas felicidades porque de verdad creo que ganarse un premio de estos es como no sé, un premio Oscar o alguna pues así muy debut importante en, el en su debut en además, tan ligas. chiquita creo que uh -huh. le vienen muchas cosas buenas y a Serena pues nada, aquí te esperamos en la orilla del feminismo <risa> eres una, un referente para nosotros, por lo menos para las las que defendemos de verdad, la para de mujeres, verdad a las mujeres, y para sobre todo las deportistas, que, le, a ellos sí que les va re mal y la invitación a que seamos mucho más honestas cuando usemos el feminismo, no como una excusa, sino realmente cuando realmente esté pasando algo. Uh -huh. Muchas gracias a todos. Nos encontramos en un nuevo episodio.
0: With lucky you can get lucky just about anywhere.